0: die Themenreihe über den fünffältigen Dienst zum Abschluss bringen mit der Gabe des Apostels. Und irgendwie kommt mir der Apostel bekannt vor, ne, da auf dem Titelbild, wenn man genau hinguckt. Ne. Ich möchte gern starten mit den beiden Versen, die wir eigentlich in den gesamten fünf Predigthemen immer wieder als Referenz gehabt haben. Das ist einmal 1. Korinther 12, 28, wo die Einsetzung und Funktion der Gaben durch Gott geklärt wird und dann nochmal Epheser 4:11 Aus diesem Text leitet sich ja der Begriff hinfältiger Dienst ab. 1. Korinther 12, 28 und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten drittens Lehrer, danach Wundertäter, dann die Gaben der Heilung, es das heißt eigentlich im, im, im griechischen Plural der Heilungen, der Hilfeleistung, der Verwaltung und verschiedene Sprache. Epheser 4,11 Und er, Gott, hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und zu Lehren. Vater, so: beten wir jetzt nochmal, dass du uns berührst durch dein Wort, dass wir nicht nur einfach Wissen anhäufen, sondern dass wir vielleicht auch selber nochmal durch diese fünf Predigen unsere eigene Gabe, unsere eigene Berufung, unsere eigenen Berufungsfelder entdecken, darin weiter wachsen, organisch natürlich und dir dienen können. Amen. In diesen beiden Versen sehen wir unterschiedliche Auflistungen, der von Gott gegebenen Dienstgaben. Und wir sehen da schon in beiden Versen eine Differenzierung. Manche Gaben kommen in dem ersten Versblock gar nicht vor, in dem zweiten Versblock kommen sie vor. Und somit ist eins mal klar, die Begrifflichkeit hier, der fünffältige Dienst, ist also kein Dogma, keine Lehre, ne? die Lehre vom fünffältigen Dienst, sondern das hat sich im Laufe der Zeit abgeleitet aus diesem Vers, wo man im Epheserbrief dann eben diese fünf Dienstgaben erkannt hat und dann kam so die Rede vom fünffältigen Dienst. Aber der Korinthertext oben dann kennt noch die Dienstgabe der Diakonie, sehr, sehr wichtig, das haben wir auch, kann man sagen, ist auch so ein bisschen im Hirtenamt mit drinnen. Dann kommt die Gabe der Heilungen, also ist auch ganz wichtig, dass es Gaben gibt, ganz besonders begabte Menschen, die heilen können. Und was auch oft so hinten runterfällt, ist die Gabe der Verwaltung. Ja? Und das sehen wir oft gar nicht so. Das sind so, so, naja, Verwaltung. Aber wenn ich mir manchmal hier im CZK unsere Ursula angucke, die hat eindeutig die Gabe der Verwaltung. Ja? Also ohne diese Gabe wäre es Chaos pur bei uns im CZK-Büro. Also ich bin da schon Verwaltungskaot. Benny ist schon ein besserer Verwalter, wesentlich besser als ich, aber das ist eine ganz, ganz wertvolle Gabe, die wir nicht unterschätzen dürfen, die Gabe der Verwaltung. Ja, und dann gibt es hier noch eine interessante Gabe, verschiedene Sprachen. Das ist interessanterweise, hat nichts mit der Sprachenrede zu tun, ich habe das extra nochmal studiert, sondern bezieht sich in der Tat auf das Reden, in einer Fremdsprache, die man nicht unbedingt gelernt hat. Ihr alle kennt das Pfingstwunder in Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, Vers 6 bis 8, als die Apostel predigen und äh, Menschen aus allen Nationen dieser Predigt zuhören und total bass erstaunt sind, dass sie die Kerle verstehen. Die haben wahrscheinlich Hebräisch gesprochen, und keiner kannte dort Hebräischen, die haben sie alle verstanden. Also es ist auch interessant, wo ich gedacht habe, da sollten wir uns eigentlich aus, ausstrecken auch, ne? so dass wir zum Beispiel reden können, schwetschpatisch und der Schwob versteht dich. Ne? Also das ist eine Gabe, die hier eindeutig genannt wird und nach der wir uns auch ausstrecken dürfen, das Reden in einer Fremdsprache, wo man von anderen verstanden wird. Ja, wie wir aus diesen Versen nun entnehmen können, wird das Apostelamt immer wieder an diesen Versen, an die erste Stelle gesetzt, aber das hat nichts mit der Wertigkeit zu tun oder so. Ja, die Apostel, das sind halt die Mister Perfect, sondern es ging eher darum, der Apostel in seiner ursprünglichen Bedeutung war jemand, der ein Augenzeuge vom Leben, Tod und der Auferstehung Jesu war. Wenn ihr Apostelgeschichte 1,21, ich blende den Vers mal kurz ein, seht, das Thema behandelt so die Nachwahl von Judas Ischkario, der ja als Apostel ausgefallen war. Da sollte einer nachgewählt werden. Und es ist interessant mal zu sehen. Und da ist, nee, das war, sorry, da habe ich mich jetzt vertan. Ich lese es einfach mal vor, was die Referenz war eines der ersten Apostel. Apostelgeschichte 1,21 21 bis 22, er muss einer von den Männern sein, die zusammen mit uns die ganze Zeit dabei waren, als der Herr Jesus bei uns ein- und ausging. Vom Tag seiner Taufe durch Johannes bis an den Tag seiner Aufnahme in den Himmel. Von denen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns sein. Das war also eine Referenz damals für die ersten zwölf Apostel, ein Augenzeuge der Ereignisse. Und das war der ursprüngliche und anfängliche Kreis der Apostel um Jesus, Augenzeugen, Lebenszeugen und deswegen waren die auch immer so besonders hervorgehoben. Der Ursprung des apostolischen Amtes ist in der Wählung der zwölf Apostel durch Jesus gewährleistet und das Wort Apostel heißt eigentlich so viel wie Gesandter, ausgesandt, geschickt. Jesus wählte zwölf Männer aus. Zum einen als Schüler, auch Jünger genannt, und später als Gesandte, die er ausgesandt hat, Apostel. An seiner Stelle die Botschaft von Gottes Liebe zu allen Menschen im Vorleben, im Wort, in der Kraft von Zeichen und Wundern zu verkünden. Wir schauen auch das mal kurz an, schauen uns mal ein paar Verse kurz an, dass wir sehen, das Ganze hat auch in der Schriftreferenzen. Referenzen. Hier haben wir Lukas 6,13 die Berufung der ersten zwölf Apostel. Und als Tag war, da rief er Jesus seine Jünger und er wählte ihrer zwölf, welche auch Apostel Apostelgesandte nannte. Und Johannes 14,12 ist für mich eine sehr schöne Dienstbeschreibung des apostolischen Amtes. Dort sagt Jesus: Wirklich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wird die Werke auch tun, die ich tue. Also das, was er getan hat, dürfen, sollen wir auch tun. Und jetzt kommt der Knaller obendrauf und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus hat uns also auch ein Erbe zurückgelassen, Werke wie er zu tun und größer zu tun. Und das sind nicht nur Zeichen und Wunder, sondern auch die Art, wie er gelehrt hat, die Art, wie er aufgetreten ist, die Art, wie er gelebt hat. Wir müssen immer das ganze Bild sehen. Nochmal, der Apostel war ein Gesandter, Und es bezog sich auf die Sendung und Berufung durch Gott. Der Apostel wurde primär und ursprünglich von Gott gesandt, mit dem Kernauftrag, die Frohe Botschaft von der Vergebung, a. unerreichten Volksgruppen und Nationen zu vermitteln oder auch innerhalb einer bestehenden Volksgruppe wie dem Volk Israel gewissermaßen verdichtend zu arbeiten. Und das ist sehr interessant, da gibt es in der Tat eine Differenzierung des apostolischen Dienstes nach außen und nach innen. Und den wollen wir uns mal genauer betrachten. Galater 2, 8 bis 9, verschiedene apostolische Berufungen. Denn Gott bestätigte den Petrus als Apostel für die Juden und wirkte durch mich, Paulus, unter den nicht jüdischen Völkern. Als sie die mir verliehene Gnade erkannten, also als die Apostel, die, die Elf gesehen haben, die Zwölf, dass der Paulus unter den Heiden höchst erfolgreich war, haben sie ihm quasi das apostolische Amt für die Nichtjuden gegeben. Als sie diese Gnade erkannten, gaben Jakobus, Petrus und Johannes, die ja als Säulen angesehen wurden, das waren so die Chief Apostel, die Hauptoberapostel, ihr seht, schon damals gab es irgendwie natürliche Hierarchien und Ausprägungen. Gaben sie mir und Barnabas als Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Wir sollten weiter unter den nicht jüdischen Völkern arbeiten, sie würden es unter den Juden tun. Und wir können hier also ganz klar erkennen, es gibt zwei Arbeitsebenen des Apostolischen Dienstes, und mir wurde eigentlich ganz klar, die gibt es bis heute. Ich möchte es mal ein bisschen genauer betrachten, weil wir uns da super drin wiederfinden können. Da ist einmal die klassisch evangelistisch arbeitende apostolische Dienstgabe unter glaubensdistanzierten Menschen und Nichtchristen. Das ist das, was für das eigentlich Paulus gesetzt war. Er war ganz klar nach außen orientiert, bei den Nichtheiden, dort wo man das Evangelium nicht gehört hatte. Und dann gab es interessanterweise die zweite Struktur, das war Petrus und die anderen Apostel, die den Juden dienen sollten. Und die Juden waren im Grunde genommen eine bereits bestehende geistliche Struktur. Das ist ganz wichtig. Ne? Das Judentum war ja nicht Heidentum, sondern es war eine bestehende geistliche Struktur, die Wurzelstruktur, aber sie war noch nicht wie soll man sagen, vollkommen, hört sich ein bisschen doof an. Sie hat noch nicht die Erkenntnis, dieses volle Wissen. Da gab es einiges zu verdichten, nachzuarbeiten. Und Jesus sagt ja selber, ihr werdet nicht mit den letzten Dorfen Judas zum Schluss kommen, bis ich wiederkomme. Also es ist interessant, Petrus steht für einen apostolischen Dienst, der lehrmäßig, weiterführend, vertiefend innerhalb bestehender geistiger Strukturen wirkt. Also, wir können sagen, es gibt einmal einen apostolischen Dienst auch heute, der nach außen wirkt, evangelistisch, und es gibt einen apostolischen Dienst, der nach innen in die Gemeinde hineinwirkt. Und das wollen wir mal genauer betrachten. Beide apostolische Dienste bauen aufeinander auf, ergänzen einander und sind auch gut abgebildet im heutigen Kontext. Ich möchte mal den ersten Dienst betrachten, den Paulus eigentlich symbolisiert. Das ist so der apostolische Evangelist. Ich habe jetzt mal einfach Billy Graham da reingeknallt. Da könnte man Reinhard Bonnke und andere große Evangelisten. Also Männer, Frauen, die eine tiefe Herzensberufung haben, Menschen, die das Evangelium, die Vorbotschaft noch nicht kennen, es ihnen weiterzugeben. So auch ganz gezielt, ganz klar, ganz deutlich. Und sie haben auch, wenn sie Apostel sind, die Gabe, Dienste zu starten, die strategisch funktionieren, also die in die Weite, in die Breite, in die Tiefe gehen, die wiederum Gruppen starten, wiederum andere freisetzen, andere Evangelisten herausrufen, die frohe Botschaft unerreichten Menschen zu bringen. Und das ist, wenn es die apostolische Gabe ist, dann entstehen meistens Dienste, die überregional tätig sind, national tätig sind oder sogar international tätig sind. Es ist interessant, dass diese Gabe des apostolischen Evangelisten natürlich kombiniert ist. Du findest natürlich die apostolische Gabe. Apostel ist ist ganz bewusst gesandt dafür. Aber Apostel waren auch häufig, ich sage es mal, besonders leitungsorientierte Persönlichkeiten, die imstande waren, Strukturen zu bauen, die andere freigesetzt haben. Paulus hat zum Beispiel zig, zig Strukturen gebaut, sprich Gemeinden, aber er hat sich nicht zum Hauptpastor dieser Gemeinden gemacht oder hat einen Gemeindeverband gegründet, wo er der Chef war, sondern er zog dann weiter von Ort zu Ort und hat diese Arbeit dann an die Hirten, die Verwalter, die fachlich geeigneten Kräfte weitergegeben. Aber diese Gabe des apostolischen Evangelisten ist kombiniert mit der Gabe des Evangelisten, Häufig findest du bei diesen Leuten die Gabe der Kraftwirkungen, Dunamis, also Zeichen, Wunder, Heilungen. Du findest häufig die Gabe der Erkenntnis. Ihr Dienst ist häufig ein Pionierdienst, der aufbaut, der gründet, der schafft, aber dann weitergibt und weiterzieht. So, und er, gibt, er übergibt häufig das, was er aufgebaut hat bewusst oder unbewusst an die Hirten, die Lehrer und die Verwalter. So, das Ganze erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt natürlich auch äh, ist apostolische Evangelisten, die haben vielleicht noch die und die Gabe stärker drin. Aber das ist so, was eigentlich auffällt. Und das ist interessant, dass diese Gabe wichtig ist und dass wir auch ken- äh, also begreifen müssen, wir müssen das nicht miteinander vermischen. Wenn du die Gabe hast, ist es deine Gabe und lauf in dieser Gabe. Schauen wir mal die zweite apostolische Gabe an. Und das ist der apostolische apostolische Lehrer. Für mich war immer Colin Urquhart so einer. Er war ein, ein unglaublicher Bibellehrer. Er war international unterwegs und bekannt. Er hat eine eine Gnade, eine Gabe gehabt, das Wort Gottes aufzuschließen, Menschen herauszufordern, im Glauben zu ermutigen, im Vertrauen zu ermutigen, zu trösten. Und apostolische Lehrer sind Menschen, die gesetzt sind, den Leib Christi weiterzuentwickeln. Festgefahrene Lehr- oder Erkenntnisstrukturen oder dogmatische Strukturen aufzubrechen, neuen Wein in neue Schläuche zu füllen, die Fülle der Erkenntnis des Wesens und der Absichten Gottes immer mehr in die Herzen der Gläubigen hineinzubringen und das Herz der Gläubigen zu erweitern. Und das ist der apostolische Lehrer. Für mich hat Jesus diesen Dienst hammermäßig und sehr zentral abgebildet. Es ist interessant, dass Jesus primär, er sagt selber, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Er diente innerhalb des jüdischen Glaubenskontextes, also eines vorhandenen Kontextes. Und es ist für mich interessant, dass der lehrmäßige Apostel also innerhalb der Gemeinde dient und nicht so sehr nach außen dient. Jesu Hauptberufung als Lehrer war den jüdischen Glauben aus seiner gesetzlich gewordenen Engführung in die Weide hinauszuführen. Und er tat es sehr oft durch beeindruckende Lehre, indem er oft mehr als eine lehrmäßige heilige Kuh schlachtete, religiöse Grenzen aufbrach. Ja. Er war mit Heiden zusammen, mit Sündern zusammen, mit Leuten im zweifelhaften Ruf und er brach hier Grenzen auf. Er lebte das vor. Sein Auftrag war, den jüdischen Gläubigen zu weiten und neuem Denken innerhalb ihres eigenen Glaubens zu führen. Nicht den jüdischen Glauben abzuschaffen, sondern eigentlich ihn zu reformieren, ihn dahin zu bringen, zu dem, was er eigentlich wirklich sein sollte. Für mich ist Jesus durch und durch der Prototyp des apostolischen Lehrers und Paulus der Prototyp des apostolischen Evangelisten, des Hardcore-Evangelisten. Und wie gesagt, diese apostolische Gabe des Lehrens ist oft kombiniert, und das erhebt jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit der Gabe des Lehrens ganz stark, Lehrgabe, Lehrbefähigung. Der Prophetie, jetzt weniger im Sinne der persönlichen Prophetie, sondern eher das prophetische, ganze große Bild zu sehen. Dann sind Spuren des Hirten, im lehrmäßigen apostolischen Dienst. Also man sieht auch so, was braucht die Gemeinde, um zu wachsen, was braucht die Strukturgemeinde, um auch weitere, sage ich mal, neue Menschen aufzunehmen, was braucht es an Reife. Also man hat da einen stärkeren Zugang. Und apostolische Lehrer operieren häufig, auch wenn sie Apostel sind, innerhalb bestehender christlicher Strukturen, überkonfessionell, übergemeindlich, national, international. Und sie transformieren die vorhandenen Christen immer mehr in das Ebenbild Christi durch ihren Dienst. Also das Ziel ist sie, zu reifen Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. So, das sind mal zwei Dienstgaben, die sich apostolisch ganz klar rausschälen lassen. Ein vielleicht noch wichtiger Aspekt, machen wir noch einen kleinen Zeitkick, des apostolischen Dienstes ist, dass sich niemand selber zum Apostel machen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, so ich drucke ab heute Visitenkarten und teile die aus, ne? sondern das ist in der Regel ein Dienst, der wird an dich herangetragen, das wird, du wirst berufen. Ich mag diesen Satz von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, es kann sich niemand etwas nehmen, es sei denn von Gott gegeben. Also auch jede Gabe, auch im vielfältigen Dienst, Komm zu dir. Was passiert, ganz klar ist, du hast eine Ahnung, du spürst eine Affinität zu einer bestimmten Gabe. Du hast eine Sehnsucht, etwas brennt bei dir in einer bestimmten Gabe. Aber ich kann dir Mut machen, wenn du gerade in so einem Prozess bist, sei geduldig, es wird zu dir kommen. Gott wird dich finden und nicht du ihn. Du musst dich nicht selbst erfinden, aber Türen werden aufgehen, wenn du wartest. So wie Jesu Tür aufgegangen ist, ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Ich habe schon immer eine Ahnung gehabt von einer gewissen Berufung in Leiterschaft, aber auch später dann, als ich Christ war, und da hatte ich gespürt, da wird eine apostolische Berufung kommen. Und ich bin jetzt 35 Jahre in Leiterschaft auf verschiedenen Ebenen tätig gewesen, davon 18 Jahre jetzt im vollamtlichen pastoralen Dienst davor viele Jahre im pastoralen Teilzeitdienst. Und bei mir war es so, dass ich sagen kann, in den letzten 22, 23 Jahren kam immer stärker eine apostolische Komponente als Lehrer in meinen Dienst. Es begann damit, dass immer mehr Einladungen in andere Gemeinden und Werke an mich gerichtet wurden. Es kamen immer mehr Anfragen, Leiter zu coachen und zu mentoren. Und mein Schwerpunkt war auch schon ganz früh der Christen, zu Christus zu führen, also Christen tiefer hineinzuführen in, in ihre Identität, was sie wirklich sind. Mein Schwerpunkt ist das Wesen und Herz Gottes des Vaters und unsere Identität als Söhne und Töchter und dieses Ebenbild zu verstehen. Und da lädt Gott unglaublich viel auch in mich rein und ich möchte hier einfach auch mal ein Statement sagen. Vieles, was ich auch lehre, bin ich selber noch am Lernen. Also ist auch sehr wichtig, wenn ihr Apostel seht. Erwartet nicht, dass sie Mr. und Mrs. Perfect sind, nur weil sie euch irgendetwas lehren. Die meisten Apostel und Lehrer sind selber Lernende, auch wenn sie dir das, was sie sagen, als Wahrheit lehren. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich möchte dir auch Mut machen. Sag nicht, ja, ich kann doch nicht über Liebe lernen und bin selber noch so lieblos. Es ist eine Sache, eine Wahrheit zu verkünden und auch gleichzeitig zu sagen, hey, aber ich bin selber ein Lernender da drin. Ne? Dann hast du das Recht, diese Wahrheit zu sagen. Schlimm wird es nur, wenn du sagst, ja Leute, ich rede hier aus einer unendlichen Erfahrung und reife zu euch und ich bin ja schon so weit fortgeschritten. Ihr könnt ja froh sein, dass ihr mich habt. Ne? Und hinten raut und qualmt aus deinem Hintern. Äh, pff, dann wirst du sagen, okay, kehr mal erstmal vor deine Hütte, Und das ist auch okay dann, ne? Ja, und Gott hat mir dafür eine starke Lehrgabe geschenkt, die Gabe der Erkenntnis, auch Zusammenhänge zu erkennen, wo ich manchmal selber einfach staune, wo ich ganz klar merke, das ist jetzt nicht in meinem Hirn gewachsen, sondern das ist einfach regelrecht vom Himmel gefallen. Entscheidend für mich ist in meinem Leben geworden, diese Berufung wurde an mich sukzessive über viele Jahre herangetragen. Ich habe sie zu keinem Zeitpunkt gepusht, oder äh, ja verbissen versucht sie an mich zu reisen. Natürlich als junge Leiter sind wir auch, möchten wir gerne Karriere machen, wir möchten was reißen für Gott. Das ist ganz natürlich. Das ist erste Lebenshälfte Weisheit und das ist auch in Ordnung, damit hat Gott gar kein Problem. Aber dann kommen eh die Krisen, die Identitätskrisen, die Lebenskrisen, wo du merkst, wer du wirklich bist und dann wirst du von ganz alleine ruhig. Wie schon gesagt, Verschiedene apostolische Dienste ergänzen einander, bauen aufeinander auf, so wie Paulus Gemeinden gegründet hat, gebaut hat und dann kamen andere nach und haben diese Gemeinden bearbeitet, beackert und weitergeführt. So bauen apostolische Dienste aufeinander auf. Ich möchte aber ergänzen, dass es durchaus mehr apostolische Dienste gibt als diese beiden. Da möchte ich zum Beispiel den apostolischen Dienst des apostolischen Propheten auch mal gerne erwähnen. Wir alle haben, wenn wir länger schon auch gerade in der charismatischen Bewegung unterwegs sind, haben wir Menschen kennengelernt, die eine starke, herausragende, prophetische Gabe haben, die dem ganzen Leib mit ihrer Gabe gedient haben. Ich da mal so an Mark Dupont denke, den wir hatten, Paul Kane und, hilft äh, mir, wer fällt ich euch weiß. ein? Bob Jones. Also es gab große Namen, wo man auch eine gewisse Seriosität hatte, wo auch Dinge zutreffen waren und den Gott Sachen gegeben hat für ganze Nationen, für große Bezüge. Also diesen Dienst gibt es auf jeden Fall auch, also den apostolischen Propheten, Menschen mit einer prophetischen Gabe, die über den Gemeindekontext, über den nationalen Kontext hinaus gehört und gebraucht werden und die den Leib Christi in der Gänze stärken, aufbauen, ermutigen und fördern was für mich auch interessanterweise, und da bin ich ja Augenzeuge ein bisschen, eine ebenfalls apostolische Bewegung ist, die nicht explizit in der obigen gaben vorkommt, aber die dennoch einen klaren biblischen Auftrag hat, ist für mich die Gebetshausbewegung. Es ist ganz offensichtlich, diese Bewegung wächst global immer mehr an und ist auch ein apostolischer Dienst, der ebenfalls dem ganzen Leib dient, und der andere apostolische Dienste gerade durch sein Gebet und Anbetung mitträgt und unterstützt. Und auch hier gibt es apostolisch begabte Männer und Frauen, die hier ihre Berufung sehen, Gebetshäuser zu starten, Gebetsinitiativen zu starten, denen Gott die Gabe gegeben hat, strategisch Zentren zu bauen, zu gründen, zu unterhalten, in denen Beter und Anbeter trainiert und zugerüstet werden. Und sie sind ebenfalls, wie für apostolische Bewegungen üblich, übergemeindlich aufgestellt. Leute aus allen Gemeindenkontexten und Konfessionen finden sich dort ein. Und wir müssen erkennen, alles dient einander. Es ist nicht mein Dienst, dein Dienst, und mein Dienst ist besser als dein Dienst, oder wir haben jetzt den ultimativen neuen Dienst, sondern wir brauchen einander, wir bedingen einander, wir können nicht, Einzeln existieren, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Schauen wir noch mal kurz auf die Berufung des apostolisch begabten Menschen, egal was für eine Berufung er nun von der Gabenkombi her hat. Da der Aposteldienst in der Gabe der Aufzählung an erster Stelle rangiert, ist hier auch, muss man sagen, ein potenzielles Missbrauchsfeld vorhanden. Was möchte es werden? Ich will Apostel werden. Oh. Das ist geil. So, äh, das ist so wie mit allen Titeln und Strukturen, die entarten auch ganz schnell. Und wenn du mal die Bibel liest, gerade die Apostelgeschichte, merkst du und den Korintherbrief, dass es schon unter den ersten Christen der Urgemeinde zu Standesdünkel und Amtsarroganz kam. Paulus weiß ein Lied davon zu singen, wo ihn die Korinther mit ihren Super, nennen sie Huper Apostolus, ihren Superaposteln vergleichen. Und die sich aufgeführt haben wie kleine Könige. Und es gibt bis heute noch Leute, die ihre Visitenkarte in die Hand drücken. Da steht ein Apostel Klaus Bärbel drauf. Dann denkst du, okay, brauchst du das wirklich? Und die möchten auch mit Apostel angeredet werden. Äh, Ich denke, in den Augen Jesu und aller rechtschaffenen Apostel hat dieser Titel Apostel keinerlei hierarchische Machtbedeutung. Oder oder eine Bedeutung, die, die irgendwo Macht ausübt, sondern skizziert eine Berufung A als Gesandter, die Botschaft von Jesu zu leben in erster Linie, zu lehren und zu demonstrieren und sie in Menschen zu multiplizieren und den Leib Christi zu bauen. Und das in der Demut und Sanftmut Christi, in der da das apostolische Vorbild schlechthin. Schauen wir uns das mal kurz an. Da haben wir es jetzt. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Also er ist der Chefapostel, von ihm dürfen wir lernen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das, was wir von Jesus auf jeden Fall lernen können. So wirst du Ruhe finden, auch für deine eigene Seele. Weil wenn du dich nicht mehr abhetzen und abjagen musst, wie werde ich der Superapostel, wie überhole ich den Apostel rechts und links von mir noch, Du hast einfach Ruhe in deinem Dienst auch. Du musst dich mit niemandem vergleichen. Du musst nicht dauernd dein frommes Fieberthermometer hinten reinrammen, gucken, stimmt die Betriebstemperatur. Sondern du bist, der du bist und du weißt, dass du okay bist. Und du musst nicht deine Aufgabenliste mit der eines anderen vergleichen, deine Erfolgsliste und Rennliste mit anderen vergleichen. Das ist nicht mehr nötig. Und in Markus 9,35 war ja mit dem Abendmahl und der Fußwaschung in Verbindung, wo Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und der Diener aller. Und das gilt für das apostolische Amt, wenn wir eine apostolische Berufung haben, ganz besonders. Wir sollen der Diener aller sein. Wir sind alle Abhängig und gerade als apostolisch begabte Menschen wissen wir das, spüren das, wir benötigen einander. Niemand kann im Leib Christi für sich selbst existieren. Und für mich hat Paulus das absolut meisterhaft dargestellt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 20, Nun gibt es viele Glieder, alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Also ich kann da ein Lied von singen, ich habe vor ein paar Wochen einen Schlüsselbeinbruch gehabt. Und das ist so ein Knochen, wo du denkst, naja, der sieht eigentlich toll aus, aber für was ist der eigentlich da? Ne? Aber wenn der mal gebrochen ist, dann merkst du, was der kleine Knochen alles hebt und zusammenhält und was alles nicht mehr geht, bis runter in einen kleinen Zeh. Ne? Also da habe ich gedacht, ja, jetzt kapierst du mal langsam, wie der Leib zusammenhängt. Ne? Und ich habe mal sagen lassen, es gibt noch kleinere Knochen, die noch viel mehr Negativwirkung auslösen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und so ist es auch mit uns und unseren Gaben. Oft sind die die kleinsten, scheinbar schwächsten Gaben das, was in der Gemeinde gar nicht so gesehen wird, das, was am wichtigsten ist und am unentbehrlichsten. Jesus wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. So, wir sollen füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Das habe ich auch gemerkt. Und wenn es einem besonders gut geht, freuen sich die anderen mit. Also, ich habe schon das Gefühl, wenn immer so richtig leckeres Nusseis ist, dass sich mein ganzer Körper freut. Zusammen seid ihr der Leib von Christus. Wir sind ein Leib. Und einzeln genommen Glieder an diesem Leib. Jeder von uns hat in diesem Leib Christi eine bestimmte Aufgabe. Aber wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und ich finde, dieser Text ist eine tolle Zusammenfassung unseres Predigtthemas vom fünffältigen Dienst, wo wir sagen können, nicht die Gabe des Evangelisten oder des Propheten oder des Apostels ist wichtig, sondern jede Gabe ist für sich genommen extrem wichtig. Eine Gabe bedingt die andere. Kein Dienst ist wichtiger als der andere oder besser. Gaben und Gabenträger brauchen einander. Wir sind ohne den anderen nur ein Puzzleteil und können nur unvollkommen arbeiten. Und deswegen sollten wir uns in unserer Verschiedenartigkeit freuen. Sie achten, sie ehren, den anderen ermutigen, in seiner Gnade, in seiner Gabe sich zu bewegen. Gucken, wie kann ich ihn freisetzen, bestärken, in seiner Gnade zu laufen und nicht zu sagen, das muss ich anders machen, das muss ich so machen und ich würde es so machen sondern dass er seinem Herzen folgen kann. Und auch wir apostolischen Menschen, obwohl wir manchmal mehrere Gaben in uns vereinen, brauchen vielleicht mehr als andere noch die Ergänzung und Hilfe anderer Gabenträger. Dieses Bewusstsein, alleine sind wir nichts. Punkt. Und nochmal, Und wo Gott uns in apostolische Funktion und auch Leitung gestellt hat, leiten wir mit Liebe, Geduld, Demut im Sinne Christi und nicht aus Amtsautorität. Hier siehst du meine drei Sterne und du hast nur einen. Ich möchte die Predigt und die Serie abschließen mit den Schlussversen aus dem paulinischen Vergleich des Körpers mit dem Leib Christi. Nochmal Zusammen seid ihr, auch ihr heute Morgen, der Leib Christi und einzeln gesehen ein Glied davon. Ich möchte für dich auch jetzt mal so als Hausaufgabe mitnehmen, dass du dir bewusst machst, was für ein Glied bist du. Bist du Daumen, Arm, Bein? Wo ist dein Herz? Wo schlägt dein Herz im Dienst? Eine Einige hat Gott in die Gemeinde gesetzt als Apostel, zweitens als Propheten, dritten als Lehrer. Dann kommen die, die Wunder tun, die die Gaben zum Heilen haben, (lacht) zur Hilfeleistung haben, zum Leiden haben und schließlich die, die in ungelernten, fremden Sprachen reden. Sind nun etwa alle Apostel? Nein. (lacht) Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Können alle Wunder tun? Hier sind jetzt ganz spezielle Wunder gemeint, wo also Leute auch ganz klar eine Gabe haben. Es geht nicht darum, dass wir nicht alle beten können und ein Wunder geschieht. Das ist damit nicht gemeint. Ne? Also bitte hier auch sauber differenzieren. Haben alle die Gabe der Heilung, nicht alle haben die Gabe der Heilung, aber wir alle können um Heilung beten. Alle, keiner ausgenommen. Wir alle können beten. Reden alle in fremden Sprachen. Hier ist auch nicht das Sprachengebet gemeint, das, das der persönlichen Auferbauung dient, sondern hier ist in der Tat diese Gnade gemeint, wo Gott dir die Gnade gibt, zu einem fremdsprachlichen Menschen in seiner Sprache reden zu können oder so reden zu können, dass er dich versteht und du kapierst nicht, wieso, warum, weshalb. Ne? Da ist Translator Google, nicht sondern Translator Heaven dazwischen geschaltet. Ne? So. Bemüht euch, ihr bemüht euch um die größeren Gaben, Fragezeichen, das ist so ein bisschen ironischer Seitenhieb, den Paulus hier hat, weil es gab damals schon viele, die geguckt haben, was ist denn die größte, die schönste, die wichtigste, die tollste Gabe? Ich bin der apostolische Wundertäter und Heiler, das bringt mir den meisten Beifall. Die Gabe wird dir von Gott zugeteilt, du wirst es spüren, was sie ist. Und dann sagt Paulus, aber ich zeige euch einen Weg, der weit, weit besser ist. Und den Weg können wir alle gehen. das ist der Weg der Liebe. Wenn ich weiß sagen könnte, 1. Korinther 13, 1. Und alle Geheimnisse wüsste, jede Erkenntnis besäße, also Prophet bin, Lehrer bin, wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, der Wundertäter wäre, der Wundermaker und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. So Gabe und Liebe bedingen einander. Wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ist der Diakonischdienst gemeint. Wenn ich mich selbst aufopfer, vielleicht der Seelsorgedienst, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und dann beginnt Paulus, diese Liebe zu beschreiben. Und hier ist auch ganz wichtig, diese Liebe beschreibt zunächst mal nicht als Forderung an uns, so musst du sein, sondern diese Liebe beschreibt die Liebe des Vaters, die Liebe von Christus, die Liebe des Geistes, wie Gott uns liebt. Und ist die Einladung an uns, es Gott gleich zu tun. Und ich bitte hier nochmal um Verständnis. Ich bin kein vollkommen liebender, meine Frau keinen ein Lied davon singen, aber ich darf trotzdem darüber reden. Liebe hat Geduld. So, das können wir lernen, Geduld. Ne? Liebe ist gütig. Gütig ist sanftmütig, freundlich, erbarmend. Sie kennt keinen Neid. Ich ärgere mich nicht an das, was der andere hat und ich nicht habe. Sie macht sich nicht wichtig. Sie bläht sich auch nicht auf. Also hier, mein Dienst gegen deinen Dienst, meine Berufung gegen deine Berufung. Sie ist nicht taktlos. Ich stelle andere nicht bloß in ihrer Schwachheit, in ihren Fehlern, sondern ich bin voll Taktgefühl, voll Liebe, voll Sanstmut. Das ist das, was Jesus im Umgang mit den Sündern uns immer wieder vorgelebt hat. Sie sucht nicht sich selbst, ich gucke nicht, was dient mir und meiner Ehre, sondern was dient dem Anderen. Die Liebe lässt sich nicht reizen, das ist so schwer. Wie schnell fahren wir aus der Haut, wenn der andere unseren Triggerpunkt erwischt. Sie trägt Böses nicht nach, auch das können wir lernen, nicht nachtragend zu sein. Ich vergebe dir, aber ich vergesse es nicht. Das ist nicht gut. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. So, ja, ja, ich habe es ja schon immer gewusst, das ist so ein Sack, das wundert mich gar nicht, dass der das gemacht hat. Und wir freuen uns eigentlich noch, dass das jetzt endlich mal an das Tageslicht kommt. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt manches, alles. Das ist eine Herausforderung, das ist eine absolute Herausforderung. Was dies, diese Versen sagt, ist, Gott erträgt dich in allem. Alles erträgt er von dir. Er glaubt an dich und er hofft immer. Warum? Weil er der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Er ist der Anfänger, er ist der Vollender, nicht du. Das ist so oh, erleichternd. Die Liebe hält allen Stand. Die Liebe ist ein Bollwerk. Die Liebe gibt nie auf. Kein Menschen, keine Situation, sie hält Stand. Und diese Liebe wird niemals aufhören, prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Also das ganze Gaben, Gedönse, sage ich mal, wird es nicht mehr geben, denn wir erkennen und Weissagen auch jetzt nur unvollständig. Auch unsere Lehrerkenntnis, unsere prophetische Erkenntnis ist Stückwerk und unvollständig. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Keiner von uns besitzt Die absolute Wahrheit, auch wenn wir es gerne so darstellen. Es ist nicht so. Wir erkennen bruchstückhaft. Jetzt sehen wir, wie in einem blankpolierten Stück Metall. Die Spiegel zur Zeit Paulus waren hochpolierte Kupferscheiben. Guck mal, ein hochpoliertes Stück Kupfer, sie ist bestenfalls ein Umriss. Wir sehen rätselhafte Umrisse. Wer von uns kann Gott völlig verstehen, seine Absichten dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Wisst ihr, wenn wir das kapieren, auch in unserem Dienst, dann sind wir demütig, auch Menschen gegenüber demütig. Ich muss Menschen draußen nicht Gott eins zu eins zu 100 Prozent erklären. Ich habe schon lange aufgegeben, Gott zu verteidigen oder Gott bis ins Detail zu erklären. Es kommt bei den Leuten viel großartiger an, wenn ich sage, du, Gott ist Gott und ich kann dir nicht alles erklären über ihn, sonst wäre nicht mehr Gott. Aber ich glaube ihn, ich habe ihn erlebt und ich weiß, dass er Liebe ist, ich habe das erfahren. Und das ist für Leute viel authentischer, als wenn du auf alles so aus der Pistole geschossene Schablonen antworten hast. Dann werde ich alles erkennen, wie auch ich bereits völlig erkannt worden bin. Das Wort hier ist Ja da, eigentlich da leitet sich das her und hier geht es um ein ganz tiefes Herzenserkennen, wo wir Gott von Herz zu Herz erkennen, wie er uns schon längst von Herz zu Herz kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen bleiben, aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Denn die Liebe tut demnächst nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und die Liebe ist auch die Erfüllung aller Gaben. Amen. Wow, war ich gut. Sechs ich würde gerne noch mit euch beten. Und dass wir einfach ein paar Minuten noch mal vorm Vater stehen. Ich möchte dich möchte jetzt mal ermutigen, einfach noch mal vielleicht für dich kurz mal zu reflektieren, dass du dir vielleicht, wenn du alle Serien mitgekriegt hast, auch noch mal kurz fragst, was ist denn vielleicht meine Berufung? Michael, kannst du uns noch mal an den Anfang beamen, an die Anfangsverse? Da haben wir dann noch mal die Gaben. Du kannst auch gerne noch mal nach vorne gucken. So, dass du einfach, dass wir was festmachen, jetzt nicht ich werde ein Apostel sein, ich werde ein Prophet sein, sondern nochmal für dich selber schaust, was resoniert, was ist bereits in deinem Leben. Und wenn du das hast, dann möchte ich einfach beten mit uns. Vater, zeig dir uns, wo vielleicht unsere Berufung ist. Und ich möchte jetzt euch segnen mit Gottes Reden, führen und leiten in den kommenden Wochen, Monaten, dass sein Reden klarer wird, dass euer Herz sicherer wird in dem, was eure Berufung ist. Ich segne euch mit Erfahrungen innerhalb eurer Berufung, wo ihr merkt, wow, das funktioniert ja, wow, das bin ich ja, das klappt ja tatsächlich. Vater, setz heute Morgen Berufungen frei. Setzt Prozesse der Berufungen frei. Ich bete genauso auch, dass du Leuten, die bereits in Berufung sind, Bestätigungen schenkst für ihre Berufung. Du bist vielleicht schon in deinem Dienst, du lebst schon deinen Dienst, aber es kann euch sagen, auch nach so vielen Jahren brauche ich auch immer wieder neue Bestätigungen. Ich bete jeden Tag, Vater, gib mir einen Kuss, gib mir eine Umarmung, gib mir eine Bestätigung, dass das, was ich mache, auch richtig ist, dass ich da drin bin. Vater, und so bete ich auch für alle, die in Gaben bereits laufen, operieren, um Bestätigungen vom Himmel her. Vater, dass du Bestätigungen schickst durch Ermutigung, durch Bestätigung, durch Stärkung. Die alle brauchen Ermutigung, Stärkung und Bestätigung, Vater. Dieses Bewusstsein, dieses innere Wissen, jawohl, ich bin im richtigen Spur. Ich bin in der richtigen Spur, ich bin im richtigen Lauf. Setz das frei, Vater setzt den Mut frei, Ermutigung zu erbitten. Vater, und ich bete auch, dass du uns in unseren Gaben wachsen lässt, dass wir ein zunehmen Erleben erfahren. Ich bete besonders für die Gnadengabe der Heilungen, Papa. Ich, ich, du hast gesagt: Blinde sehen, Lahme gehen, Tote auferstehen. Vater, und wir beten, dass wir auch da einbrechen dürfen. Wir bitten es nicht aus Sensationsgier, aus Sensationslust sondern Vater, wir haben so viel Mitleid mit so vielen Menschen, die unheilbar krank sind, die unheilbar geschädigt sind. Und wir bitten dich auch hier, lass es zunehmen, dass kreative Zeichen Wunder geschehen, auch im Zusammenhang mit evangelistischen Einsätzen, Vater. Im Zusammenhang, wo wir Menschen ermutigen möchten, wo Menschen einfach es brauchen, die Herrlichkeit deines Reiches zu sehen, Vater. Und wir beten, dass wir nicht nachlassen, da reinzupressen. Vater, wir können es dir nicht bezahlen mit Wohlverhalten, mit guten Werken, aber wir können sagen, wir haben eine Sehnsucht, Vater. Wir wollen nicht locker lassen. Wir wollen nicht locker lassen, wie die Witwe, die nicht locker gelassen hat und geklopft hat und geklopft hat. Vater, du wirst die Tür öffnen, das beten wir. Und ich bete jetzt, dass du alles versiegelst, was wir gehört haben in den letzten fünf Sonntagen, dass es zu unserem Herzen kommt in der Gestalt, wie es uns nützlich ist, wie es uns voranbringt und unseren Dienst stärkt, ermutigt und weiterbringt. In Jesu Namen. Amen. Amen.